0: The Fork, partenaire numéro un des restaurateurs depuis 15 ans, s'associe au podcast À table avec du magazine Le Chef. Vous êtes restaurateur The Fork vous accompagne au quotidien pour digitaliser et accroître votre activité et vous rendre visible auprès de millions d'utilisateurs dans 12 pays. Plan de salle intelligent, centralisation de vos réservations, empreinte de carte bleue pour lutter contre les no-shows, communication avec vos clients via email et SMS, e-paiement. Profitez d'un logiciel de pointe adapté à vos besoins et à votre activité, The Fork Manager. 60 000 restaurateurs font déjà confiance à The Fork, et vous À table avec À table avec Le podcast du magazine Le Chef Niché dans un écrin de verdure au bord du lac d'Annecy, L'auberge du Père Bise est, du haut de ses 120 ans, à la fois ancrée dans l'histoire et bien dans son époque. Ce nouveau souffle, elle le doit à Jean et Magali Sulpice. Le chef Jean Sulpice incarne à lui seul le lac. Il fait surgir des flots des assiettes inspirées et poétiques. Véritable concentré de la nature environnante, ponctué d'herbes et de fleurs, ses plats sont un hommage aux vallées et aux montagnes chères à son cœur. Mais une autre facette de sa personnalité se dessine en creux. Celle d'un homme qui a soif de challenge et qui n'a pas peur de prendre des risques. Dans cet épisode datable avec, nous vous emmenons à la découverte d'un chef jamais aussi heureux qu'au contact de la nature et qui n'a de cesse de la retranscrire dans ses créations. Bonne écoute.
1: Jean, on, tu es né en Savoie, tu as grandi en Savoie, tu cuisines en Savoie, Qu'est-ce que tu peux voilà, nous parler un petit peu de ta région Même si tu es monté dans les sommets à un moment, on est quand même resté globalement dans cette région. Voilà, donc je, je vais parler de la Savoie.
2: Euh, oui, oui, je suis un enfant du pays. J'ai voilà, grandi ici. Et euh, la magie de, ce, de cette Savoie, c'est euh, bah, des, des gens qui sont engagés pour ce territoire, qui, euh, qui adorent et euh, c'est ça que j'aime, toutes ces rencontres que j'ai fait au quotidien et j'ai jamais voulu en sortir malgré que j'ai épousé une bretonne qui m'a essayé de misser de à sortir de, de, de ma belle-savoie et en fait euh, j'y trouve à mon compte, quoi. Là, on a aussi bien euh, euh, ces montagnes par une culture aussi qui est assez forte euh, par le côté euh, montagnard euh, qui est aussi euh, par la plaine, par ce côté lacuste avec aussi une, une, une culture qui est, qui est différente et puis l'ensemble de ces vallées qui vont séparer, séparer toutes ces chaînes de montagnes. Et dans chaque vallée, on a des recettes, des cultures, des personnalités qui sont différentes. Là, une véritable histoire qui s'est construite ici, et cette histoire est très enrichissante, et on s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas, et en tant que cuisinier, on a un terroir qui est juste fabuleux, avec des produits qui sont fabuleux. Et Je m'efforce aujourd'hui, au quotidien, de montrer que mon terroir, ce n'est pas que du fromage et de la charcuterie, elle a de la raclette, elle a aussi d'autres produits. Euh, elle a une sensibilité et une pâte culinaire qui est assez forte. Et voilà, je suis, je suis, je suis euh, dans mon élément ici. Et pour moi, c'est un une véritable euh, émerveillement de m'exprimer au quotidien euh, dans ce territoire.
1: Et quand on cherche à reprendre, comme on va y revenir, une maison à un instant de, de, de ta vie professionnelle, est-ce que ta femme a, a essayé de t'emmener en Bretagne Ou est-ce que de toute façon, la maison qu'on cherchait, elle était dans ce territoire-là
2: Alors, la, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré ma femme en Savoie. Elle, est, elle était déjà venue hors de la Bretagne. Et euh, ce qui est assez euh, rigolo, c'est que Magali, elle venait souvent en vacances euh, avec ses parents euh, en Savoie. Et euh, donc, c'est une région où son papa appréciait beaucoup. C'est là où le chemin est bien fait, c'est qu'on s'est rencontrés ici. Et aujourd'hui, voilà, elle a épousé un savoyard qui ne peut pas sortir de sa Savoie.
1: Donc c'était impossible de... Enfin, quand tu as cherché, tu as vraiment ouais. cherché sur ce territoire-là. Tu n'es pas allé Alors En fait, je n'ai même choses. pas
2: pensé à, à partir de ce territoire-là. Pour moi, c'était clair, c'était ici que je voulais m'exprimer. À un moment donné, euh, j'ai voyagé, euh, mais très peu de temps, parce que je me sentais très vite, très mal, à partir chez, chez d'autres chefs pour découvrir une autre région. Mais je n'arrivais pas à y rester longtemps, parce qu'il me manquait mes repères, et même je rentrais les week-ends. Chez moi en Savoie, parce que j'avais besoin de cet univers, j'avais besoin de, de ça, c'est plus fort que moi. Et euh, ouais, j'arrive pas à, me, à en sortir, quoi. je, je reviens très très vite. Quoi. On, le
1: sait, on le sait peu, mais tu es issu d'une famille d'hôteliers-restaurateurs, est-ce que c'est quelque chose qui a forgé ton envie d'être cuisinier très tôt, ou souvent, parfois, on n'a pas envie de faire ce que font ses parents parce qu'on en connaît les défauts euh, Toi, finalement, c'est quelque chose qui... <rire> Il y a eu un, éco, un fort écho chez toi
2: Ouais, en fait, la, la chance que j'ai eue, c'est que moi, quand j'allais chez mes grands-parents, c'était pour. Euh, on était libre, quoi. Même on faisait les cons dans l'hôtel, euh, avec mes cousins, mes cousines. Euh, et on était euh, pareil, toujours émerveillés. Euh, euh, quand, quand on accueillait les clients, on leur aidait à porter la valise, on avait le petit pourboire, donc c'était un état de jeu pour nous. Mmh. Et on n'a pas subi, quoi. Moi, j'ai pas subi euh, ce métier, au contraire. Quand je voyais mon oncle qui était en cuisine avec le coup de feu et, et que j'apportais les assiettes, je voyais les gens qui étaient plutôt très heureux. C'était un rythme de vie qui était fabuleux. Et, et euh, moi, c'est ce, ce monde qui, qui me plaît de rendre heureux des gens, que ce soit au bar, que ce soit au restaurant, que ce soit à l'accueil pour leur présenter la chambre. Et L'hôtellerie et la restauration, c'est une effervescence de différents métiers à travers, travers l'accueil d'un client. Et C'est ça aussi le, le côté très gratifiant de notre métier. C'est que moi, j'ai commencé, j'ai appris mon métier par la cuisine, mais aujourd'hui, je suis hôtelier, t'as le spa, t'as la boutique. Donc là, tout ça qui, qui rentre en considération, qui fait que pour moi, je dis que c'est le plus haut métier au monde parce qu'on s'intéresse à plein de, plein de cultures différentes.
1: C'est un théâtre un peu. C
2: voilà, c'est comme un théâtre. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux dans ce métier-là. Et moi, j'ai eu la chance, en étant gamin, de le, de le vivre en, en mode extérieur. Quand j'allais dans la pâtisserie, je voyais la crème pâtissière, je trempais le doigt dedans, je le mangeais. Donc, euh, je m'en souviens encore, j'ai encore ces images en moi où je, je vois euh, toute cette belle énergie, cette effervescence de notre métier pour rendre heureux des gens.
1: Tu parlais de, de montagne. La montagne, c'est, j'imagine, une source d'inspiration et d'apaisement. Mais c'est aussi pour toi un moyen d'expression sportif. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce, que, ce que tu trouves en dessommé et, et pourquoi c'est si important dans cette construction
2: alors en fait c'est une culture qu'il a ici qui, qui m'émerveille au quotidien et quand je, suis, je me suis intéressé à la vallée des Belleville. le fait d'avoir ouvert un restaurant l'été aussi au Ménuire, j'ai pu découvrir qu'est-ce que c'était de ces vallées, de quoi elles vivaient auparavant et avant qu'il y ait l'or blanc, qu'est-ce qui s'y passait ah, il s'y passait, c'est que les gens y vivaient avec quatre vaches, cinq vaches, et que les vaches étaient déjà, euh, quoi, elles étaient en, encore dans la cuisine pour réchauffer la pièce principale, et euh, le seul moyen de se, de se nourrir, c'était bah, de, de, de planter les pommes de terre qui faisaient toute l'année, donc il avait aussi un mode de survie pour passer l'hiver. Euh, là, un rythme de saison qui est très très fort, en fait, dans, cette, dans, ce, dans ce, cet endroit montagneux, ou quand la neige elle arrive, ce manteau neigeux blanc recouvre l'ensemble de ces montagnes, là une culture, et on ne vit pas de la même manière à 1000 mètres d'altitude comme on vivrait au bord de la mer. Donc c'est aussi cette richesse de culture qui est assez forte dans notre, dans notre région, qui me, qui me passionne, et qui met un sens aussi à notre vie, qui met un sens à l'ensemble des saisonnalités.
1: Et euh, on, on parlait de... De, de, de sport, c'est quelque chose que tu as toujours exercé et tu, tu me disais que c'était un, un fort équilibre pour toi. Le sport, est-ce que tu peux parler un peu de cet équilibre, de ce besoin de ce...
2: Ben, En fait, le, 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 j'ai ai, ai toujours été baigné dans une famille sportive, mais pour le monde de la compétition. Et moi, ce que j'aime ce que, ce que dans le sport, c'est aussi des activités qui, qui étaient des moyens de locomotion auparavant. Et qui permet aussi d'aller rendre un émerveillement possible c'est-à-dire que quand tu décides de monter au sommet d'une montagne et eh ben, sur le long de ce chemin tu vas découvrir différentes altitudes avec différentes fleurs climat végétation où on sait que la végétation à 1000 mètres mm et à 2000 mètres, mm, elle n'est pas pareille. et c'est ça qui est passionnant c'est de voir aussi à différentes altitudes l'évolution de la nature et puis pour la récompense, arriver au sommet et de dire « je l'ai fait », mais tu as une, une sensation d'énergie qui se met naturellement en toi, euh, qui est la nature qui te, qui te nourrit tout simplement. Et puis quand tu es en haut, tu es émerveillé par le, par le paysage. Et donc c'est aussi les valeurs de notre territoire, c'est entre chaque vallée, euh, ben, il faut monter au sommet de la montagne pour voir qu'est-ce qui se passe derrière la vallée. Oui. Et c'est en fait c'est la vie qui est comme ça, un éternel recommencement où tu montes et tu descends. Et c'est des valeurs qui sont propres, propres, propres chez nous, dans des dans, dans dans départements comme nous, montagneux. Et c'est des valeurs que j'apprécie, que ce soit aussi bien en ski de rando qu'en vélo, euh, qu'en marche. Et ben on est toujours émerveillé et on est toujours à la découverte de nouveaux chemins, d'un nouveau sommet pour, pour découvrir quelque chose que je n'avais pas découvert auparavant sur un autre sommet. Quoi.
1: Et il y a encore des moments où tu es surpris
2: on pourrait, euh, on pourrait
1: penser que tu connais ça en fait, par cœur.
2: Même, même sur une, un, un, un chemin ou une montagne que je fais régulièrement, je suis toujours surpris. Parce que euh, la nature n'est jamais tous les jours pareille. C'est un, un tableau naturel. Euh, il suffit qu'il y ait euh, une petite chute de neige la veille et les, les épicéas sont, ont pris leur montant neigeux. Le soleil vient percer au milieu de tout ça. Et là, tu dis, waouh, ouais, quelle chance d'être ici et voilà quoi, c'est toujours, tu vois, tu vois des, aussi des animaux que d'habitude que tu vois pas, donc es émerveillé et il se passe toujours quelque chose, quelque chose de naturel, quelque chose de simple, quelque chose de que, que, que c'est la nature qui te la dicte et c'est pas toi qui, qui l'impose c'est fait comme ça quoi, et au moment quand tu passes et ben il faut captiver le, ce, ce bon moment, cette belle énergie cette simplicité de la nature et dire, waouh, ouais, j'ai la chance d'être là au bon moment et j'apprécie quoi
1: et donc Justement, tu dis que tu n'as pas pris le sport pour sa partie compétition. On va dire que la compétition, peut-être, elle est plus dans la cuisine, dans les assiettes, dans les étoiles. Ouais,
2: même pas, parce qu'en en fait, euh, beaucoup de gens pensent que je suis quelqu'un de compétiteur, mais euh, je suis quelqu'un d'ambitieux, ça c'est sûr. Euh, J'aime relever les défis, et à un moment donné, quand tu décides de faire un sommet, bah, tu te mets un point d'objectif, de dire je vais monter à ce sommet. Et en fait, le, les points d'objectif sont aussi des choses très positives pour moi, me donnent un but pour aussi un atelier de travail, pour d'aller au bout de mmh. cet accomplissement de travail, euh, et d'énergie et de créativité, et de dire « ouais, je veux faire ça, donc je vais mettre toutes les chances en moi pour pouvoir y arriver euh, ». Voilà, mais je sais que mon frère a une, une sensibilité haute que moi sur la compétition, ce qui compte pour lui, c'est de gagner. Mmh. Moi, ça m'intéresse pas de gagner, parce que je veux pas gagner. Je veux justement apporter une, une expression de liberté, une expression aussi de dire et de, de prouver à moi que je suis capable de. C'est que je, pour moi, ce qui est important, c'est de me dire je suis capable. Euh, c'est d'aller faire quelque chose que euh, au début tu te dis ben non, je ne vais pas le faire, et de le rendre faisable. Et donc c'est un atelier de travail qui est très enrichissant et qui va m'apporter une culture et une satisfaction personnelle et de rendre quelque chose d'impossible, mais possible et d'amener toute une équipe autour de toi, de nourrir et de construire une équipe avec toi et de dire on va y aller ensemble. C'est ça qui est passionnant.
1: Et tu pensais, parvenir euh, à 2010, tu dis rendre possible l'impossible, tu pensais qu'avoir deux étoiles à 2300 mètres c'était impossible
2: et eh ben non, je pensais même pas un jour d'avoir des étoiles. Quand j'ai commencé dans une maison étoilée de Michelin où j'ai vu, euh, j vu euh, des chefs qui étaient récompensés euh, euh, par des trois étoiles, ben, euh, c'est tout des, des chefs que j'accrochais dans ma chambre avec des posters et ça a été un, pour moi une source d'inspiration, un émerveillement. C'était un peu mon Everest. Je veux dire, lui il a eu ça, j'ai envie de faire pareil, c'est un mmh. chemin que tu suis, que tu accompagnes. Et euh, c'est des valeurs que tu, que tu sais que la vie, elle est faite de, de différentes étapes, et comme la montagne elle est faite de différentes étapes, donc c'est ces valeurs qui me, qui, me, qui me ressemblent et où j'en suis sensible. Et euh, je veux euh, affranchir ces différentes étapes et faire grandir mon travail euh, dans, cette, dans cette culture et dans cette bienveillance aussi, de continuer à faire grandir mon travail et de faire grandir aussi d'autres euh, personnalités avec moi.
1: Et ces deux étoiles au sommet euh, à val Thorens c'était... Euh... Un bel accomplissement pour toi C'était quoi ce ressenti à ce moment-là dans une maison qui était pour le coup pas forcément partie pour ou facile pour ou.
2: En fait, je me suis mis un gros coup de pied dans le cul. C'est-à-dire que quand je suis arrivé là-haut, tout le monde m'a pris pour le, le, petit, le petit gamin qui était mal poli et qui pensait mieux faire que les autres. Et, et donc maintenant, je me suis dit, il faut que j'assume. quoi. J'ai mis le doigt dans quelque chose où. Les gens euh, ne pensent que la gastronomie ne peut pas exister à 2300 mètres d'altitude, alors que la gastronomie, pour moi, elle peut exister partout. Oui. Ce qui compte, c'est d'y mettre l'intensité nécessaire pour que, le, pour que les vibrations de cette gastronomie euh, règnent. Et euh, quand la récompense est arrivée au bout, c'était un, un soulagement et de dire que voilà, c'est aussi le chemin d'une vie. Le chemin d'une vie, c'est qu'il faut se mettre des points d'objectifs et tenter de les atteindre. Après, on peut les atteindre comme pas les atteindre. Il y a des moments douloureux qui vont passer et il faut arriver à les passer et il ne faut, 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 faut jamais perdre son point d'honneur euh, parce que c'est ça qui te nourrit et c'est ça qui te donne aussi euh, l'énergie et de ne pas baisser les bras et d'aller au bout des choses. Quoi.
1: Et comme tu es quelqu'un de très énergique et quand même qui est ambitieux et qui aime bien les challenges, quand on a atteint ces deux étoiles, bah, on se dit finalement on va partir et puis on va tout recommencer. Donc arrive le, le, la belle histoire de l'auberge du Père Bise en 2016. Est-ce que tu peux voilà, nous, nous dire pourquoi cette transition, pourquoi cette volonté de refaire alors qu'on a déjà atteint un très haut niveau
2: ben, En fait, c'est un peu aussi euh, comme les valeurs que, que j'ai, le fait d'être né dans ce territoire, c'est que quand je grimpe un sommet et que tu l'as fait, tu dis j'ai déjà fait. Quand j'ai fait le Mont Blanc, j'ai dit ben, je vais essayer une montagne plus haute, je suis parti faire Chimborazo, le Cotopaxi parce que je voulais vivre une expérience autre et savoir comment ça se passait dans une attitude autre. Et donc c'est le chemin d'une vie, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives à un objectif, euh, que tu fais grandir ton travail, et comme on est quand même des personnalités où on, on s'ennuie assez rapidement et qu'on met une intensité très très forte dans notre engagement personnel et professionnel, on veut se donner les moyens pour aller au bout de notre conviction et faire en sorte que si on était mis sur ce monde-là, c'est pas que pour... Euh, se laisser porter par cette, par cette vie, mais c'est surtout d'accompagner cette vie, de lui donner aussi une l'agrémenter et de l'assaisonner de et de faire en sorte que, voilà, on, a, on est utile, on est utile dans ce, dans ce monde. On, on, a, on a eu des maîtres qui nous ont donné des, des convictions et qui nous ont donné aussi un savoir-faire, on ne veut pas les décevoir. Euh, à chaque génération, il faut aussi prouver euh, de ce qu'on est capable de faire. Et j'ai eu, cette, euh, ouais, eu cette, cette capacité en moi de dire, Val euh, j'ai fait 15 ans, c'est le temps de faire mon deuil là-haut, je ne pourrais pas aller professionnellement plus haut, mm -hmm. il faut que je renouvelle une expérience autre, quitte à prendre un risque euh, qui est encore plus fort. Mais euh, c'est le moment, donc euh, allons-y, action après, j'ai de la chance aussi d'avoir un équilibre familial avec Magali qui, euh, qui a... Voilà, moi je suis un personnage où j'aime avancer, mais j'ai besoin aussi d'avoir dans mon entourage cet équilibre qui me rassure, qui, 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 qui m'accompagne, parce que ce qui est important dans la vie, c'est d'être bien accompagné, et j'y suis bien avec Magali, où c'est une, une femme qui a une personnalité complètement différente de la moi, mais qui apporte équilibre, et on se complète très très bien au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé à, à faire de cette auberge une vraie maison familiale comme les autres générations l'ont fait auparavant, qui a toujours été tenue par un couple. Et c'est ça aussi, qui, nous, pour nous, qui est, qui est passionnant. On sacrifie quelque part notre vie pour, pour cette maison, mais on est content, on est fiers de le faire parce qu'on sait qu'on ne le fait pas pour rien. Et c'est ça aussi, c'est de mettre un engagement très 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 fort professionnellement. C'est un chemin d'une vie. Et c'est euh, est notre vie, c'est notre vie de, 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 de faire ça et d'aller au, au bout de nos convictions.
1: On a l'impression, quand on discute et que, et que tu exprimes un peu ta façon de faire, qu'il y a beaucoup d'équilibre dans ta vie. C'est-à-dire que tu t'épanouis professionnellement avec un socle familial très fort et un besoin de faire du sport, et on a, on a l'impression que c'est ce trio-là qui te, qui te remplit et qui te contente.
2: bah En euh... fait, c'est vrai que maintenant, on est dans un monde où aujourd'hui, euh, avant, on mettait que le, le travail au centre de, de, de sa vie, et on voit qu'aujourd'hui, l'équilibre, euh, il est plus forcément dans le travail. Et moi, par contre, j'ai choisi un, un métier de passion, j'ai la chance aujourd'hui de me, de me cultiver avec un métier qui me passionne au quotidien, et j'ai pas l'impression de travailler tous les jours. Et je me dis, même si j'ai un métier qui me prend beaucoup de place, je ne vais pas m'empêcher de, de, de aussi de faire d'autres choses qui me passionnent et qui fait aussi ma personnalité, qui fait aussi euh, tout ce que je fais au quotidien et de rencontrer d'autres personnalités à travers du sport ou à travers aussi la famille et de ne pas s'enfermer dans, dans une seule passion. Parce que la difficulté aussi d'une passion, c'est de s'enfermer. C'est qu'elle est dévastatrice,
1: est... elle peut être voilà. dévastatrice. Et,
2: et, et donc, euh, il faut toujours garder, euh, garder l'équilibre de tout ça et cet équilibre, et ben, elle est autour du sport, autour de la famille, autour aussi des amis que, que tu as et euh, qui fait qu'au bah, quotidien on est toujours émerveillé et on n'est
1: euh, pas lassé de faire ça. Mais c'est rassurant de t'entendre dire ça parce que souvent on se dit qu on, quand on a un métier passion très prenant parce que la restauration et la gastronomie est un métier très prenant qu'on n'aurait pas le temps justement de trouver ses équilibres. Et avec toi c'est assez rassurant. Tu dégages une sérénité de par ces équilibres et on se dit mais ok à quel moment en fait il fait du vélo à quel moment il voit ses enfants à quel moment... Et en fait... T as l'air de, de très bien gérer tout ça. Euh, alors je pense que ça n'a pas été tout de suite si facile que ça. Mais... Non, mais bah
2: après aussi c'est sûr que c'est on met pas les mêmes intentions là où on a envie. C'est comme tout quand tu as envie de faire les choses, tu le fais beaucoup plus naturellement et simplement. Et voilà, donc il faut il faut toujours. On peut toujours être débordé et, et on parle d'équilibre, mais en fait c'est c'est encore une naissance qui vient d'une assiette quoi. Quand on goûte une assiette, c'est n'est pas équilibré. L'assaisonnement, il prend le dessus du produit ou la trop de sel, etc. On n'a pas l'équilibre de l'assiette, donc on n'a pas la magie. Et ce qui met l'agrément d'une vie et l'agrément d'une assiette, c'est cet équilibre. Donc, il faut trouver le point d'honneur et le point d'un équilibre, même dans la vie. Quoi.
1: On voit quand même que tu es cuisinier parce que tu compares effectivement la vie à une assiette. <rire> Je pense qu'on ne s'est pas trompé de métier, tout va bien. Euh, on va parler aussi de, de cette... Je vais dire casquette ou en tout cas de ce côté entrepreneurial que tu as eu assez jeune à Val-Torens, qui a pris quand même une autre dimension en venant à l'auberge du Père-Bise. Tu as maintenant un hôtel, tu as maintenant un spa, c'est une, une maison qui vit avec plusieurs points de restauration. Comment on appréhende un peu cette bascule entre une, si je peux me permettre, petite maison à Val-Torens, qui n'est qu'un restaurant, et un peu un paquebot, qu'est l'auberge du Père-Bise
2: bah, Curieusement, on ne s'est pas rendu compte, en fait, <rire> ça s'est fait tellement rapidement, on a été pris par notre énergie, pris par notre projet. C'est qu'on ne s'est pas rendu compte de, de 20 salariés, on est passé à très rapidement plus de 100. Et qu'on en a fait trois points de restauration, un hôtel 5 étoiles, un spa, une boutique. C'est encore la passion des choses. C'est aussi vouloir faire un travail, de faire un, un bon travail. Et d'aller au bout, au bout du bout des, des choses. Quoi. Et, et après, on a mis en place des choses et on a, on a grandi en fait dans cette, dans cette expérience. On s'est nourri on a compris des choses et donc on les a mis en place, on a pris du recul. Euh, on s'est entouré aussi de belles personnalités pour nous accompagner et faire en sorte que maintenant, euh, cette maison, elle est, elle est comme avec Magali, où on l'a voulu. Euh, donc c'est ça, alors que si on resté dans une toute petite maison, et on aurait encore fait comme auparavant. On serait peut-être lassé parce que tu, fais, tu veux tout faire. Et puis quand c'est toi qui fais, tu fais plus vite et tu ne veux pas le laisser faire faire aux autres. Et, euh, et du coup, tu ne prends pas assez de recul pour transmettre et faire grandir tes collaborateurs avec toi. Mon objectif, moi, c'est euh, de faire grandir mes collaborateurs, faire grandir cette maison, c'est de mettre un, point, un sens à, ce, à tout ce travail et, et, de, et de, 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 de créer une expérience qui est, qui est unique à du quoi.
1: Et on a l'impression que justement, ce lieu unique qui est magique, est un terrain de jeu assez dingue en termes de taille, en termes de possibilités. Et du coup, on se dit que tu vas y rester toute ta vie, parce qu'il y a plein de choses à faire.
2: Ben, le... J'espère que je pourrais y rester toute ma vie, <rire> mais je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux pour la maison et pour moi. Euh, en tout cas, tant que j'aurai la santé, je le ferai avec grand plaisir, parce que, euh, pas, encore une fois plus, je n'ai pas l'impression de de travailler, quoi. je m'exprime naturellement simplement et, et j'en apprends tous les jours tous les ans, j'ai des projets tout le temps donc la vie c'est ça aussi, la vie c'est d'agrémenter euh, son chemin et, euh, et aussi de, de, de servir à quelque chose quoi. le jour que je vois que dans cette maison je ne sers plus à rien et ben euh, j'espère que j'aurai la capacité aussi de pour le bien de cette maison de, de prendre la bonne décision
1: ton inspiration, alors j'imagine que la nature est, est ta source première d'inspiration, est-ce que tu es quelqu'un qui aussi voyage beaucoup, bah, je sais qu'à un moment tu fais beaucoup de tables, est-ce que c'est est est, est important pour toi de, 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 de t'ouvrir un peu à ce qui se fait pour nourrir un peu tout, ton, ton travail ou...
2: Oui, oui, je suis, je suis très curieux et j'ai la chance d'avoir pas mal voyagé, après avec la reprise de l'auberge j'ai un peu moins voyagé mais tous ces voyages sont imprégnés dans ma tête de découvrir ces différentes cultures, de découvrir aussi ces, ces, tous ces rencontres que j'ai pu faire. Et puis, j'ai aussi une, une manière de faire, c'est que comme moi, je, je ne parle pas anglais, quand je voyage dans des pays, je n'ai pas la même manière d'observer les choses. Et c'est aussi une vision que j'ai, que je regarde des choses différemment, que quand je vais dans un pays, je n'ai pas la même sensation ou la même envie de voir les choses. Quoi. Je suis comme quelqu'un qui qui serait dans une bulle où j'ai pas les paroles et j'ai que les yeux qui observent mmh. et qui regardent et après je viens le retranscrire dans, dans mon univers mais ce qui est marrant c'est quand les gens viennent ici ils savent pas dire mais on, en fait on, on se demande si on est en France on est peut-être euh, aux Maldives avec l'eau de, de ce lac qui est, qui est bleu, euh, turquoise on se euh, serait par une douceur de cet environnement au Japon voilà les gens me donnent plein d'exemples de, plein de, 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 de différents voyages qu'ils ont fait dans le monde et c'est aussi euh, la satisfaction que j'ai c'est que des fois elle n'a pas besoin de forcément de voyager dans le monde c'est que l'auberge c'est euh, c'est un petit écrin quelque part dans ce monde quoi mm -hmm. et euh, l'une des plus belles fiertés c'est que je, je suis dans une dans une maison qui euh, reflète l'art à la française et euh, c'est ça qui est fabuleux où je me dois de la respecter de l'accompagner dans son histoire et euh, de faire en sorte que même si Churchill avait dit avant que la plus belle baie de, du monde c'était Taloir okay. et il a de grandes personnalités qui sont passées ici mais quelque part on s'en fiche de toutes ces personnalités qui ont pu découvrir cette maison et qui ont rencontré cette baie de Taloir, Mais et nous on est là aujourd'hui avec Magali accompagnée en, dans ce temps euh, euh, ce lieu d'accompagner ma cuisine de, de, de mettre une empreinte culinaire qui est basée sur le territoire Alors, quand on regarde les cartes d'antan ben, on n'avait que du bar, du caviar, du homard. Ouais. Euh, on n'avait pas forcément des produits euh, de, de la région. Bon, on avait de l'ombre et cuit meunière. Mais euh, c'était une cuisine qui n'était euh, pas autant euh, euh, boutisque que d'aller chercher euh, vraiment euh, les produits du terroir et d'essayer de les valoriser et de, de, les, de les remettre à l'honneur.
1: Et... Tu le dis quand vous avez repris la maison, vous avez été, entre guillemets, rayé du guide Michelin, parce que c'était une maison qui a fait beaucoup de travaux et donc qui n'a pas existé pendant un petit laps de temps. Le fait de reconquérir ces deux étoiles en 2018.
2: Oui, tout à fait. Ouais,
1: c'était euh, la même sensation que la première fois, on a eu deux étoiles. C'est différent. Toi, tu l'as perçu comment Ressenti comment est... Quelle est la sensation bah,
2: En fait, la sensation, euh, elle était assez forte parce que... Il y a beaucoup de choses qui se disaient autour. Euh, euh, ben C'est vrai que j'avais mis 15 ans à, à construire euh, ma notoriété culinaire à val torens Et ça fait partie aussi de ces nuits blanches que j'ai eues. Tu sais, euh, tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. Et euh, quand j'étais convoqué à Paris pour la certitude du Michelin, euh, ben, euh, quelque part, dans mon cas de ma tête, j'étais conscient que peut-être que je n'avais pas à retrouver euh, ce que j'avais mis 15 ans à, à acquérir à val -Touins. et quand mon nom s'est annoncé, bah, ça a été un soulagement, un rassurement aussi des équipes parce Bien que qu on parle du chef mais tout autour du chef, il y a une équipe aussi qui au quotidien s'efforce à, à accomplir ce travail, cette exigence euh, euh, et donc c'est une récompense aussi pour toute cette, cette filière, toute cette chaîne mm -hmm. qui m'entoure. Et, euh, et donc, euh, ça nous a permis de remettre le pied à l'étrier, de se remettre en question, pas de s'asseoir sur ses acquis, de dire « Bon, maintenant, c'est bon, on a retrouvé notre grade, et il faut qu'on continue à ne pas décevoir nos clients, et il faut progresser, il faut encore remettre de l'intensité. Bah, » C'est le monde de la vie qui est comme ça, il faut toujours progresser, et essayer de, de, de faire rêver de plus en plus nos, nos clients, hein, c'est ça, quoi.
1: Et ces étoiles, Michel, elles ont leur importance encore aujourd'hui pour toi Elles sont euh, référentes
2: ben, oui, même si on a ces réseaux sociaux, on a un monde qui a, qui a changé. Euh, on a besoin d'un repère euh, d'un repère culinaire qui est, bah, qui est le guide Michelin et, et tous les autres. Euh, on a besoin aussi des, des cuisiniers, euh, de belles maisons, mais euh, on a besoin d'un repère culinaire euh, qui a une ligne de conduite, euh, qui est propre à la leur et qui, qui, fait, qui, fait, qui, fait, euh, qui fait aussi euh, la récompense. Quoi.
1: Qui fait la récompense et qui fait aussi euh, une certaine clientèle euh, avec une exigence est-ce que tu ressens ça une, 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 maintenant une, une connaissance plus accrue de la clientèle avec une envie différente d'il y a peut-être 10 ans à Val Thorens la clientèle est différente quand, quand on a deux étoiles
2: comme j'ai plusieurs points de restauration ce qui est très intéressant c'est qu'au 1903 les gens ils y vont pour passer un bon moment parce qu'ils savent que c'est le second restaurant du chef donc ils savent qu'ils vont bien manger mais quand ils viennent dans la partie, euh, dans la partie euh, étoilée, ben, tout de suite ils sont dans la comparaison des différentes tables qu'ils ont fait. Quoi. Mmh. Donc on est euh, inconsciemment, on est comparé avec euh, d'autres expériences culinaires et ce qui, je pense que c'est ce qui est un peu dommage dans notre métier, qu'on n'a pas chez les pâtissiers. Euh, dans les pâtissiers on n'a pas ce, ce monde de compétition entre chefs mmh. ou entre maisons et euh, chaque personnalité donc c'est des chefs qui sont différents on ne peut pas les comparer parce qu'elles parce que sont différentes
1: c'est des univers et des personnalités c'est très difficile voilà. de comparer et, les hommes, et hein. donc
2: des fois on est comparé avec différents chefs ou différentes maisons Bon maintenant c'est comme ça, on prend du recul, mais on ne peut pas être comparé parce que c'est l'art culinaire. L'art culinaire, c'est comme une peinture ou comme une chanson. On ne peut pas la comparer à une autre, c'est les goûts et les couleurs. Mais
1: c'est assez humain de comparer quand même.
2: Oui, c'est assez humain, mais aussi c'est un peu comme la mode et tout ça. C'est aussi c'est ce qui fait l'effervescence de notre métier. C'est que l'ana pour tous les goûts, sauf que l'ana qui préfère du classique, du créatif, a aussi une clientèle étrangère qui sont pas pareilles qu'une clientèle française. Et c'est.. C'est l'art culinaire. L'art culinaire est passionnant parce qu'il y en a pour tout le monde et c'est une culture. Moi, je, la magie de mon métier, ce que j'aime, c'est que se mettre, s'atteler autour d'une table, c'est une véritable culture, une culture des produits, une culture de, de l'art de la table et d'aller chercher le goût, d'aller chercher aussi le travail qui est fait derrière par plein de petites mains. Et c'est ça la magie de notre métier, c'est de créer une effervescence culinaire, une magie qui donne le, le meilleur bien-être possible à l'humain. Ça, j'en suis sûr. Pour moi, le manger, c'est une véritable récompense. Mmh. Euh, nos, nos maisons, avant, c'était... Euh, on venait signer... Maintenant, ça, ça y est, un peu moins. Mais avant, on venait signer un, un gros marché dans une maison, euh, comme une, une table reconnue. Gros mmh. Un gros contrat. Parce que c'était un gros contrat, c'était la récompense, on se fait une bonne table. Tout ça, ça s'est perdu, on venait... Euh, voilà. Mais euh, euh, moi, je sais que j'ai connu ça, Ou quand tu, tu fais, par exemple, une grosse semaine la magie c'est de dire on ouvre une belle bouteille et puis tu fais un bon casse-croûte mm. le casse-croûte a toujours été une récompense humaine euh, la, la, meilleure, euh, la meilleure possible quoi. Mm.
1: et c'est pour, pour corroborer ce que tu dis c'est aussi la comparer c'est compliqué ouais. pour vous je, 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 je le comprends mais pour le client c'est super c'est à dire qu'aujourd'hui on a une telle richesse en France et c'est quand même notre grosse force de maisons si différentes et on aime bien comparer mais en même temps c est, c est... je trouve qu'elle est positive cette comparaison parce que c'est de se dire quelle chance on a d'avoir des maisons si différentes et des chefs avec des identités si marquées. Et es bien placé pour le dire, on est aujourd'hui dans, dans une région, Annecy, où vous êtes quelques chefs étoilés euh,
2: ouais, à puis, quelques euh, kilomètres. Et puis pas n'importe lesquels, des belles maisons, des chefs de talent, qui aussi euh, ont bien fait grandir leur travail, qui ont une belle sensibilité.
1: Et c'est une, une force, je trouve, pour un client, quand il vient ici, il a le choix avec des chefs et des identités culinaires différentes. Et même si la comparaison peut être un peu parfois agaçante, elle est, elle est super parce que les gens ont envie de comparer pour comparer il faut y aller donc ça veut dire qu'on va voir les maisons et à Annecy je pense que c'est ça aussi le, le, la, la force
2: bah, c'est une destination gastronomique qui, euh, qui permet de créer euh, aussi euh, quand les clients viennent à Annecy euh, ils peuvent en faire plusieurs et ces maisons sont complémentaires parce qu'elles sont toutes différentes mmh. et euh, ça c'est toujours aussi plus gratifiant d'avoir plusieurs tables euh, qui font un joli travail que des toutes seules parce que le fait d'être plusieurs, ça crée déjà une émulsion entre nous. Euh, quand je discute avec Johan, avec Laurent ou tous les autres, eh ben, ça permet aussi qu'entre nous, on se, on se challenge et on fait progresser notre travail. Et donc ça, ça crée inconsciemment, ça crée une, une vraie effervescence culinaire. Ou quand j'étais à val avec René et Maxime Meilleur ou même à Courchevel quand il y arrivé, et qui du coup, quelque part, tu ne t'assois pas sur ton propre travail. Ça crée une, vraiment une énergie, une dynamique culinaire qui fait monter le travail de tout le monde, donc c'est fabuleux quoi.
1: Merci Jean de nous avoir accueillis dans ce, dans ce magnifique écrin dont tu nous as si bien parlé.
2: Merci à toi Anne, parce que c'est vrai que tu parles d'histoire, mais le magazine Le Chef c'est aussi une belle histoire. <rire> ouais. euh, c'est sincère parce que quand j'étais en apprentissage ou même après commis, j'ai toujours vu le magazine dans le bureau du chef, il nous a accompagnés aussi, il nous a suivis et euh, ben de te présenter mon travail, de t'intéresser à mon travail. Pour moi, c'est aussi de une, une belles valeurs. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour notre beau métier et l'accompagnement des chefs.
0: Et on continue, toujours. Merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.